0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locuras Que no de
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. a Le Paso, a un amigo, estoy contentísimo de estar de vuelta con ustedes, estoy con mis amigas también, pero también le queremos dar la bienvenida a las personas que nos escuchan desde España, que hemos notado que nos han escuchado un montón la semana pasada, y queremos también eh, escuchar esas voces españolas, así que si les gusta el programa, mándenos sus mensajes de audio y sus preguntas, aquí estaremos para escucharlos, y ¿qué tal Fanny, cómo estás?,
2: pues estoy de, 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 de Osh, estoy fantástica. ¿Cómo me gusta cuando me hablo un español, un varón sobre todo? ¿Cómo me gusta? Me pueden decir que fueron a la verdulería a comprar seis kilos de batata y yo igual me enamoro. Es maravilloso. Así que sigan mandando mensajes desde España para mí, dedicados para mí.
1: No, sí, <ríe> ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué tal, Vero?
2: Ay, ah, yo
3: muy bien. Yo estoy como, no estoy en otro país, estoy como en otro planeta. Acabo de venir, de, de irme de vacaciones una semana, y después del año y medio que hemos tenido todos, to a nivel mundial, todos en el país que estés, eh, creo que fueron las vacaciones más esperadas de la historia. Así que estoy así como, ah, paz y tranquilidad, amor.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Fuiste a lugares de frío, lugares que este
3: no, estuve estuve por las playas de, de México, un saludo a todos los que nos escuchan desde México, qué país maravilloso, la comida, la gente, la música, y, y las playas fenomenales, este, no sé que la hemos pasado, y, y la gente, el, el, la calidez de la gente en México, la verdad que fue maravilloso. Eh, cómo me que... gusta,
2: cómo me gusta cuando los varones me hablan en mexicano Yo me enamoro, o sea, sigan mandándome mensajes Mis queridos hombres de México, porque todos para mí Todos con para
1: mí Voy a probando todos los acentos y a ver este, este, si Y bueno, Fanny seguramente, este, quizás hasta una respuesta reciben de Fanny ¿Quién sabe? No se sabe, nunca se sabe
2: por qué no, por qué no, de, esas, de, de esos momentos donde estás como... No sé, es lindo estar enamorada, chicos, no sé si te el espacio. Es como que tenés la cabeza en las nubes, este, como que estás en la luna de Valencia, viste como que estás en otro planeta, todo parece que fuera muy astronomía el amor,
0: porque siempre hay algo
2: relacionado... Porque el amor es astronómico. Puedo decir que yo
3: estuve en la luna en mis vacaciones porque porque me fui con, sola con mi marido o porque es una luna de me...
2: miel. Así que sigue en la misma línea.
3: Bueno, de hecho, de hecho sí nos fuimos por al al mismo hotel que nos fuimos para nuestra luna de miel porque cumplimos 10 años de casados
2: pero qué hermosura ese detalle así que Fantástico. te imaginas que las estrellas
3: brillaban la luna la luz de la luna mientras bailábamos ahí en el patio del resort no otra que otro planeta
2: insisto pues seguimos hablando de astronomía así que... <risa> Te voy Lo que a pasa es que tengo la
3: astronomía en la mente a mí me gusta mucho toda la cosa de, del espacio no sé si ya habrán escuchado algún comentario geek que mando por ahí me gustan las cosas de, de ciencia ficción mucho pero también me gustan las noticias del espacio eh, la, noticias reales no me gustan las de, las de, las de, las, de <risa> las de ficción y las reales también y justo estaba leyendo el otro día que descubrieron porque viste que dicen que todos estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Porque los ingredientes para la vida vinieron de algún meteorito, en realidad. Y que descubrieron en un meteorito eh, ingredientes que se formaron antes del sol. Ajá. Y qué es viejo 7 eso. Siete mil millones de años, pero no no siete mil por decir un número cualquiera. Siete mil entre cuatro y siete mil millones de años. No me preguntes cómo identificaron la edad que tiene el, el este material que encontraron, pero es más antiguo que nuestro sol. Y ya si te pones a, por ese camino. No puede ser que seamos los únicos que estamos por acá, no puede ser que seamos la única civilización, imagínate mil millones de años antes, pudo haber habido, pero, 700 civilizaciones anteriores y nunca jamás nos enteraremos porque se extinguieron miles de millones de años antes de que nosotros fuéramos una meba, o sea,
1: y que a mí me hierve la cabeza porque yo trato de, de calcular los pies cuadrados que tiene mi casa y no puedo, imagínate cómo voy a calcular, si cómo hacen para calcular cuántos años tienen las estrellas, las rocas, los meteoritos, me, 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 es más, va más allá de lo que puedo imaginarme.
2: Es, es interesante pensar que hubo otras culturas, según la premisa de Vero, de que se extinguieron y que no sabremos nunca porque había otras estrellas, habría otros soles, supuestamente, entonces parece que nuestro sol es bastante nuevo, si sí, estas estrellas, estos polvos son viejísimos, pero entonces yo me imagino, si nos extinguiéramos nosotros, la humanidad actual, ¿qué rastros quedarían? De, de,
3: ¿qué? <risa> Depende cómo nos extinguimos.
2: ¿Y qué va a quedar? Va a quedar el obelisco, por ejemplo, los obeliscos de las ciudades, ¿Qué van a quedar las mascotas que están momificadas? ¿Cómo que las redes sociales? Un tweet va a quedar. Esas que quedan en la historia, que van a definir a la humanidad a partir de los tweets relevantes que quedan. ¿Qué registro quedaría de esta humanidad?
1: La mugre, la basura flotando en el océano. Eso va a quedar, me parece. No, oh, eso
2: es muy deprimente.
3: <risas> A mí me gusta más pensar en en la eh, la Voyager, que anda por allá, ya pasó, salió del sistema solar, no hay un, una placa de oro un, como un disco, tiene un dibujo de un hombre, de una mujer, tiene un y, y tiene creo que una sinfonía de Beethoven, y hay como información sobre, sobre la humanidad, que va ahí, sí, que si alguien se encuentra con a Voyager en algún momento se encontrará con información básica sobre la humanidad.
2: Qué difícil ser en comité que elige lo que va a estar en la placa dorada. ¿Qué ponemos? ¿Ponemos a Mozart o ponemos a Schubert? Ay, se armó la discusión. ¿Ponemos a Quinn? No, mejor no muy contemporáneo. Pongamos a Maradona. No, tenía problemas sociales. ¿Qué no. ponés? ¿Qué ponés? Las guerras mundiales van a venir a partir de eso, de lo que hay que elegir para poner en la placa del Voyager. Es <risa> difícil. Yo pondría, no sé, yo pondría a Cristian, por ejemplo. A Cristian.
1: ¿Qué Cristian, yo?
2: A vos, sí. Yo pondría a eh, Cristian, eh, como referente de la humanidad, por ejemplo, ahí en la placa. ¿Por qué? <risa> ¿No te gustaría hacer un prototipo?
1: No, 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 no. Mucha no.
3: responsabilidad ser el referente de toda la raza humana.
1: No. no, no me siento identificado con muchos humanos, así que no, yo creo que no sería bueno.
2: Ya, se rompió el molde.
1: Me estoy identificando más con las mascotas, con las, con las personas... Este, que realmente les importa a los demás, esa gente que no, 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 me parece que sería no sería una buena idea. Yo creo que las Kardashian, como decía, las Kardashian serían una buena, como si, sí. para dejar, son todas perfectas. Eh,
3: me uh. retiro, me retiro del podcast, muchacho. Yo prefiero,
2: yo prefiero que si hay nuevas culturas, crean que todas éramos como las Kardashian, y que digan, no. ay, eran todas así, entonces las feas zafamos con ese prototipo.
3: <risa> Yo vine de la luna de las vacaciones, pero me parece que lo que están volando son ustedes, muchachos
0: <risa> Si querés contarnos lo que te pasó digo, le pasó a un amigo solo tenés que mandarnos tu audio por whatsapp al más uno, 503-289-3641 o por email a pasó a un amigo podcast arroba gmail .com. Acá le vamos a encontrar una solución. O al menos nos vamos a divertir juntos.
3: Hola, eh, en el trabajo estoy, estoy teniendo un problema. Me están pidiendo que limpie gente para acortar eh, gastos. Y una de las
1: personas que tengo que, que despedir es mi novia. ¿Cómo hago? Uy, 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 uy. O sea, le están pidiendo que limpie. O sea, que, que se deshaga de gente, de trabajadores. Y tiene que despedir a su novia y no sabe cómo decirle. Parece que todavía no lo dijo, ¿no?
3: Difícil, difícil, difícil situación, oyente. Ay, ay, ay. Eh...
1: Bueno, depende también del trabajo, ¿no? Y depende que si ellos están sabiendo está cuál es la situación, si se la venían venir o qué, qué anda pasando.
3: Me gustaría ahí tener más detalles, porque, bueno, primero que despedir gente no es la única forma de acortar gastos, es lamentable. Despedir gente debería ser la última opción, ¿no? Eh, pero, ¿cómo fue la selección de la gente? Parecería, por cómo lo dice nuestro oyente, que él no, no tuvo eh, decisión o poder de decisión sobre a quién es despedir. Porque el tema es si él tuvo o no tuvo poder de decisión. Imagínate si él tuvo poder de decisión y elige despedir a la novia. Es una conversación mucho más complicada que vino la orden de arriba que hay que despedir a todo este grupo porque ya no forma parte de la estrategia de la empresa, y justo tu novia está en ese grupo. O sea, Entonces es, ahí es como... Es solo un mensajero, ¿no? De claro, novia. claro, eso pero si él tuvo que elegir a la gente y eligió despedir a la novia, ahí es más complicado todavía.
1: Salvo que, que él tenga un plan de cuando le vaya a decir a la novia que, que hay que despedirla, que o él va a tratar de sustentarla mientras encuentra otro trabajo, o tiene otra opción mejor para ella, o que no sé, yo creo que tendría que, no sé. Eh, sería una situ situación muy difícil.
3: Fanny, estás muy contemplativa, contanos
2: es, qué pasa. Sí, es, estaba pensando eh, todo, lo, todo, ¿no? Mientras escuchaba la voz del joven que, que llamó. Primero, para retomar algo que dijo Cristian, aclaramos a nuestros colegas de Latinoamérica que limpiar gente no es tomar una esponja y bañar personas en el espacio laboral, ni echarles desodorante de ambiente porque huelen mal. Porque yo me imaginaba eso, limpiar gente como trabajo es interesante, porque tocas cuerpos todo el día, es algo que a mí me gusta mucho, pero <risa> depende también el nivel de ¿no? del nivel de higiene con el que llega ese cuerpo a ti. Pero fuera de eso, creo que no, sino que limpiar gente es una, un neologismo para el despido. Muy bien. Después, y la otra pregunta que tengo es, ¿por qué nuestros oyentes... Trabajan y deciden trabajar con sus parejas, no es la primera vez en la que votan y eligen trabajar en el mismo lugar, no, no, hace otra cosa, a kilómetros de distancia en lo posible de tu pareja, Medí con Google Maps cuántos kilómetros hay y búscate otro trabajo más lejos todavía para que no pasen estas cosas.
3: Quizás nuestro no oyente elige despedir a su novia, dentro de, ya que tiene que despedir gente, se aprovecho para despedir a mi novia, porque justamente la conoció ahí, pero no quiere estar trabajando con la novia. Esa Una vez la no puede elegir dónde conoce.
2: Muy bien, ponele que entonces él no la llevó, ni ella lo llevó al trabajo, sino que se conocieron ahí, ya estaban los dos, bueno, se conocieron, nació el amor. A mí me parece que estas son las reglas del juego vos anoche no sacaste la basura, hoy te toca que te despida. Perdóname, pero es, es así, Pues el fin de semana con nuestro suegro, nos peleamos en público por plata, y hoy me parece que te toca que te despida, yo no estabas en la lista, pero te puse después de lo que pasamos el domingo. A mí me parece que está bien, ¿No? yo, yo también, esa es la regla del juego de cualquier pareja de este mundo, heterosexual, homosexual, bisexual, todos lo manejamos por la venganza. Así que este muchacho eligió echarla a ella, probablemente, por algo que pasó el fin de semana. Es mi opinión, humildísima.
1: Yo creo que tiene que ser abierto y, bueno, si es realmente el mensajero de la decisión, eh, mostrar si realmente le importa, por supuesto, mostrar que, que esta decisión no le cae nada bien, haberse enterado primero y, bueno, y que que una vez que le diga y decirle que, que no pudo hacer nada al respecto, decirle que la va a apoyar, que va a estar ahí, y bueno, yo creo que en esos momentos es cuando la pareja puede unirse y decir, bueno, pasamos por estos juntos, y, o pueden irse los dos, o quedarse uno para sustentar a la pareja y, y bueno, más o menos manejarla de esa manera.
3: Yo creo que ese es el mejor de los escenarios el que vos decís, Cristian. Ahora, si el escenario es el otro, el escenario es que él tuvo que elegir a quién echar, y eligió echar a la novia. ¿Qué le recomendamos ah. a nuestro oyente? Y tengo que aclararles, porque acá la gente nos está escuchando, y no le ven ve la cara a Fanny cuando dice esas cosas, <risa> que dudo mucho que haya sido, o ni que Fanny apoye, que sea por la pelea del fin de semana, que chava. acá no apoyamos <risa> Retribución. Entonces, entonces la deja el humor de la...
2: Ah, entonces ya está. Si no va a haber doble moral, que es la que yo manejo siempre, saquémonos las caretas y digamos todo. Si él la despide porque ella tiene mala performance, a llorar a misa. Lo lamento. Tu novia es buenísima, es hermosa cocinando, pero es horrible en su trabajo. ¡Estala! ¡Estala!
3: Bueno, ¿cómo se lo decís? Ahí estoy en, en un punto. Si uno se pone en frío, estoy de acuerdo. Ella, sí. mala performance, no sirve. Sí. Manage them out, up or out. Son sí. la, las dos opciones.
1: Ya o sea, que hace mal el trabajo, ¿no?
2: ¿Cómo se lo decís? Bueno, pero por ejemplo, él lo sabía la noche anterior, porque ¿cómo comió la milanesa la noche anterior a los fideos, los y sabiéndola al otro día la iba a despedir? Entonces. Vea, por eso. Veamos qué nivel de perversión tiene él también, que a mí me encanta, eh, pero también es cómo se lo dice, porque si tenés también la información, se lo puedes decir antes, por ejemplo, y ella renuncia antes de que la despidan para irse con la frente bien alta.
1: Claro, también eso, es que eh, si, si, tiene, si la causa de, del despido es mal trabajo de su parte, no fue seguramente de un día para el otro. Entonces...
3: Ah, pero si la empresa se entera que él le avisó ahí puede tener problemas él. Bueno, ¿Cómo
2: se va a enterar? Duermen juntos desde hace cinco años. Iba a poder, podía pasar. Entonces, yo que él le diría, y salvo que haya un paquete de despido que es mucha más plata que si renuncio, ¿no? Y ahí no. Pero si no, si me van a echar con toda la, la ley, qué sé yo y no sé qué, pero yo quiero irme con la frente bien alta, le digo, gordo, decime. Decime lo que sepa, si yo renuncio y me voy como una reina vestida de plateado, pésima performance, pero mejor, <risa> me voy a mentir a otro lugar. No sé si hay que despedir, hay que despedir, perdonen. Pero el trabajo es el trabajo y la cama es la cama. Disculpenme, una no La cama también es un trabajo muchas
1: veces,
2: más a mi edad. Más a mi edad, cuando lleguen a mi edad lo van a ver. La El trabajo es el trabajo y lo privado es lo privado. Perdón, perdón. Echala, Mauricio, echala.
1: Pero también espero que. Ella sea muy viva para que sepa averiguar Qué realmente fue lo que pasó Que él no si Él tuvo que tener alguna decisión Que ella sea lo suficientemente viva Como para enterarse de eso también Y no
2: que lo
1: deje Y no que lo deje, si se, si se da cuenta De que Él ¿No? hizo de mala intención O porque no le importó demasiado Cómo ella iba a reaccionar o, o, si o sea, a...
2: Separada y despedida O sea, el peor plan para ella Pobre, ¿no? estamos ofreciendo un futuro espantoso para la joven o no o no o no o no o después de esto encuentra su vocación un español que le hable vida. en español con acento madrileño
1: un <risa> <risa> no. mexicano o
2: Nosotros... oh, mexicano por supuesto Cristian bueno,
3: nuestro pobre oyente creo, ¿Qué solución le damos a nuestro pobre oyente? Yo creo que vaya de fre Que le diga en privado primero Ese es el, el, lo que estamos recomendando Que vaya, le diga en privado Antes eh, y, y ahí Acuerden cuál es la estrategia De salida Por supuesto, me parece, claro. De todas las opciones me parece la menos mala Digamos
0: ¿Pensabas que esto era todo? Bueno, no, tenemos un mensaje más Parecido a esa pregunta que querés hacer y no te animás, porque pensás que te pasó solo a vos. Digo, a tu amigo, amiga, amigo. ¿Por qué no nos mandás la pregunta y te ayudamos a encontrar una respuesta? Esperamos el audio por WhatsApp al más 1 503 289 3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast gmail.com Estoy caminando apurada por la calle
3: iba a ser un determinado lugar, me encuentro con una persona conocida, también apurada, que me dice, ah, escúchame, mañana tenemos una reunión, hacemos una reunión a las 5 de la tarde, un té en la casa de fulano, que es una reunión entre, entre gente conocida.
2: No te olvides, te espero mañana. Se va, yo me quedo sin contestar. Y luego empieza mi, mi disyuntiva. Yo tenía planeado ir... A pasear al parque. ¿Qué hago?
3: ¿Tengo que ir al, al té? ¿A la reunión?
1: ¿O quiero ir al parque? ¿Qué hago? ¡Qué disyuntiva! Eso creo que nos pasa seguido, ¿no? Cuando queremos hacer una cosa, pero nuestros amigos o gente conocida nos, nos presiona a hacer otra. Pero yo creo que también hay... Hay una diferencia que hacer entre quiénes son amigos, quiénes son conocidos. ¡Ay, qué, qué, qué difícil!
3: Sí, con, coincido que es difícil. Ahí lo, lo primero que me sale así, eh, decirle a nuestra gente, es anda con lo que te haga más feliz. El, eh, elegí la actividad que, que, que te haga más feliz y anda esa. Y el resto, nada. Pero después, si yo me pongo a pensar, ¿eh, ¿yo en mi propia vida hago siempre eso? Y no, a veces no. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son? Porque si alguien te invita y como vos decís, Cristian, es un conocido, decís, ah, no, no vos sabés que tenía otros planes, disculpa, no, no puedo. Y listo, chao. Pero ¿cuál es el, el, el peso emocional de tener que decir que no? Si vos le tenés que decir que no a un... A una persona muy cercana, o a una persona que sabes que se va a ofender, o a una persona que te está esperando con muchas ansias, por más que vos no tenés ganas de ir, ahí ya se hace un poco distinto,
1: ¿no? Pero nos tiene que importar que la persona se vaya a ofender. Yo creo que tiene que también ver con si uno quiere eh, seguir ese lazo con esa persona, si quiere que la amistad se expanda y también si la amistad es de ida y de vuelta también. Porque, por ejemplo, a mí no me gustan los deportes, no me gusta mirar deporte, no me gusta ver nada, pero si a mí me invitan a ver el Super Bowl o algo, aunque no me gusten los deportes y si la persona me cae bien, yo voy. No voy a mirar un segundo a la televisión, voy a estar comiendo lo que está todo alrededor, pero yo voy por la compañía, no voy por la actividad. Pero si otra persona que es un conocido, que no me importa, este, que si se ofenden o no, voy a hacer lo que quiera. Pero también creo que es un equilibrio entre hacer lo que uno quiere. No voy a ir a ver deportes todos los domingos, pero de vez en cuando, como para estar con esa persona, puede ser que lo haga. No sé. ¿Qué pensás, Fanny? Para mí es muy
2: simple. Comida gratis mata parque. <risa> Comida gratis, mata, familia, religión, planes que tenías pensado desde hace un año. Sí, no, no, no veo, no veo por qué no iría a un lugar donde va a haber té con masitas y tortas y lo que haya. Ya me, me quiero ir, avísenme dónde es. Eh, pero hay un detalle. El detalle es que el approach o el encare se hizo mientras ella iba caminando y porque se la encontró. Mi pregunta es. ¿Cuál, ¿Cuán tal invitada estaba realmente esa persona si no se la hubiera cruzado ahí en, en la calle?
1: Porque no fue de último momento,
2: parece también. Entonces, ojo con eso.
3: Y hay otra cuestión, la persona que hizo la invitación ni siquiera se quedó a esperar la respuesta. Oh. Asumió que, que nuestro oyente iba a ir y le dijo, te
2: veo ahí y chao. Bueno, si es como yo, pues seguro yo iba a decir que sí sin contestar porque iba a ir por el morfi. Pero acá esto es, el, el, tal día hay reunión, como que ya estaba armada la reunión, y qué sé yo, y se la encontró a ella y la invitó. Pero bueno, está bien, esto, vivimos en un mundo informal y espontáneo. Pero digo que la, la espontaneidad podría no generar tanta presión para asistir luego.
1: Y también, ¿qué ponemos para no ir? ¿Vamos a decir que vamos al parque porque teníamos otro plan? ¿O vamos a poner una excusa? ¿Qué, qué dirías vos?
2: Nunca doy detalles de lo que hago. Yo que se imaginen lo que quieran. Ay, perdón, no puedo. Justo el jueves. Nadie me va a preguntar, ¿por qué? ¿Qué tenías? ¿Otra cosa para hacer? Eh, eh. No, no hay que dar detalles. La información te hace siempre vulnerable. Así que, te, darla, no tenerla. Eh, así que no
3: es buena es bueno, eso, es cierto, yo estaría agonizando mentalmente pensando bueno y qué le digo, ay le digo que, que me siento mal, que me duele la panza, que no, pero eso no se renota que era que no quería ir, si, todo el mundo dice, ay justo me duele la panza, no, no, bueno, no, y si le digo, bueno, no, le digo, le digo que mi marido no quiere ir, entonces le echo la culpa a él. No, 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 queda mal también. Y así, y me estaría volviendo loca pensando qué le digo para no ir. Pero y además, después cierto. de un año, te
2: va a encontrar y te va a decir, ¿te acordás que estabas mal? Y vos a no. <risas> y, Upsi. <risas> va a pasar, va a pasar. Claro. Hasta nosotros mismos aprendemos en este
3: podcast. Yo voy a tomar, Fanny, tu enseñanza y la próxima vez que no puede ir uno, voy a decir, ay, justo no podía. ¿Por qué? No sé. <risas> Listo.
1: No, justamente voy a otro té que descubrí que las masitas de ese lugar me gustan más.
3: Sí. No, ahí entra en competencia, eso es conflicto.
2: Claro, no. Siempre hay cosas como por ejemplo el podcast. El podcast como respuesta para todo. ¡Ay, me tengo que juntar por el podcast! Y listo, y con eso podés evitar trabajo, familia, pareja, amistades. Porque entonces tengo el podcast. A la como gente que hace teatro tengo ensayo. Todo, sí.
1: El otro día, aunque el otro día me pasó algo muy interesante que después eh, inclusive le texté a mi amigo. Mi amigo me, me llamó por teléfono porque íbamos a reunirnos y me dice, yo estaba realmente eh, con ganas de ir, pero te quiero llamar porque mi novio no, no, está, no le parece que vayamos porque no le cae bien una persona y creo que va a haber conflicto y, y bueno. Eh, entonces eh, Me llamó por teléfono para decirme eso Porque me pudiera haber dado una excusa mm -hmm. Uno, pero No se sentían bien o algo Y este, eso me hizo sentir mucho mejor Y después le, le texté y le dije Realmente apruebo Y me, da me, me, me cae muy bien que me hayas dicho la verdad Y aparte no quiero tener ningún tico, tipo de problemas con tu novio Así que ahí va este, y bueno, a veces la verdad También cómo se dice la verdad no Porque a veces eh, No hace falta tampoco decir No, estoy eligiendo ir a la casa del otro amigo si sí, No puedo, no hay que dar detalles
2: ¿no? Igual hoy estaba leyendo un artículo Sobre el qué nos pasa con el No quiero, no tengo ganas Y por qué no nos podemos permitir Yendo con la verdad Pero es una verdad justamente esa Porque una, una verdad podría ser No puedo, la verdad tengo horas extras de trabajo No puedo ir, y es verdad ¿Pero por qué no podemos decir no tengo ganas? ¿Por qué nos cuesta tanto conectarnos con el no tengo ganas de levantarme hoy, de salir, no estoy llevándolo al lado de la enfermedad ni de la depresión, sino de conectarnos con qué días que el cuerpo nos dice hoy no metas mucha actividad, quédate piola en casa, que hoy vamos a estar tranquila con la televisión, vos y yo nada más, y, y todo el amor. Entonces, ¿por qué tenemos culpa de decir no tengo ganas? ¿No? ¿Quién se lo va a tomar mal?
3: Es cierto, muy buen gusto.
1: Pero viene también con el tipo de amistad que uno tiene, o si es un conocido uno no le va a decir eso porque parece como que, no sé, a mí, me, a mí me cuesta decir mucho que no, porque en realidad me cuesta mucho quedarme en mi casa, o sea, no.
2: Porque te encanta salir, digamos todo
1: Ese es mi problema, a mí me cuesta, me cuesta quedarme.
2: No, en general
1: amigos me tienen que hacer un favor de invitarme y después desinvitarme a un lugar para que yo me pueda quedar forzadamente en mi casa. Eso es lo que me tiene que hacer. Una
2: vergüenza es, no. este equipo. Una Pero vergüenza. La verdad, hay,
3: que, hay que normalizar el poder decir, no, mira, hoy la verdad que no tengo ganas de salir, no estoy para salir. Y listo, y sí. está bien.
1: Pero después también hay que... Darse cuenta que si la otra persona te dice que no una vez, y te dice que no otra vez, y que no tiene ganas, bueno, evidentemente esa persona no tiene ganas de ser tu amigo. Tiene
2: mal olor, o oh, tiene mal olor. Sí. <risa> hay que revisar la higiene.
3: <risa> Ahora, hay un punto más para, para, para revisar de todos los ángulos de esta situación, ¿no? <risa> Nuestra amiga. ¿Puede ir al parque en otro momento o hay algo especial que se dé en el parque? Porque si él, ella iba a ir a caminar por el parque y lo que no sabe es si va a caminar o va al té y quiere hacer las dos cosas, puede ir a caminar por el parque en otro momento. Antes, después, otro día, digo, hay opciones. Pero por ir a ese té que por ahí no está tan convencida, se va a perder algo que es eh, algo que solo sucede una vez o es un evento o algo en particular también eso pesa porque si yo bueno iba a ir al parque pero la verdad que al par parque puedo ir en cualquier momento o voy todos los días y también tengo ganas de ir al té puedo ir al té y no me perdí demasiado de nada pero eso
2: eso puede ser un factor también en la situación ahí hay dos líneas no de trabajo una es o es caprichosa y es mejor tenerla lejos porque ella quise ir al parque mañana y es mañana, aunque pueda ir otro día, o el parque significa otra cosa. Y, y nuestra oyente querida, que le mandamos un beso enorme, no nos está contando toda la historia y tal vez tiene algún encuentro programado o tiene alguna ah. otra actividad en el parque o no se va a alimentar palomas y no nos los cuenta. Entonces, digamos, no sabemos, dudamos.
1: O las viejas chismosas en el, no, le, no le caen bien, y si quieren, vaya, vaya al parque, qué sé yo.
3: Bueno, y ahí, ahí cae en el rango de decir, en Ay, realidad, bueno. oyente, amiga, haz lo que más tengas ganas y lo que más te haga feliz y te llene el alma, y el resto de la gente, si no le cae bien, y va.
1: Pani, me diste ganas de comer masitas ahora.
2: Pedile que te, si no vas
0: al té porque no te gustan las chismosas, pedile que te manden la vianda a tu casa después con lo que sobró y listo. Dale. <risa> Si querés opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más uno 503 289 3641 o a nuestro email punto com.
1: Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Le pasó a un amigo que estaremos. Nos encanta que nos escuchen. Háblenles a sus amigos, díganles acerca de este programa nos pueden escuchar en muchísimas plataformas y también manténganse en contacto en las redes sociales, estamos en Instagram, en Le pasó Un Amigo Podcast,
2: estamos en Facebook también, como Le pasó Un Amigo Podcast y en Twitter, en arroba le pasó a un guión bajo amigo
3: y si no nos encontrás en nuestra página, lepasounamigopodcast.com que tiene no solo los links a todas las redes sociales sino todos los links a todas las plataformas donde escuchas tus podcasts favoritos
1: y como en todos los episodios, acuérdense que todo lo que hablamos en este podcast.
0: Le pasó a un amigo.
1: Chao, chao, gracias. Live long and prosper.